0: El único espacio radiofónico para hablar de todo el fútbol sin reflectores de este país. Liga de Expansión MX, Liga Femenil, Liga Premier y la Liga TDP, la Tercera División Profesional. Esas son las canchas las cuales pisamos y en las que jugamos semana a semana. Mismas canchas que día con día alrededor del territorio nacional nos van dando a los nuevos valores de este fútbol mexicano. O Sean ustedes bienvenidos a esta edición en la cual... Tenemos, como ya es una sana costumbre, a grandes invitados. Estaremos platicando de estos, de estos muy interesantes proyectos que existen en la Liga TDP, en la tercera división profesional. Estaremos llegando a la Ribera de Chapala, pero de eso estaremos platicando en un par de minutos. Primero voy a saludar a las personas que me acompañan semana a semana. Y saludo con mucho gusto a Arturo Benavides.
1: Hola, Jera, ¿Cómo están? Con el gusto de saludar los amigos de Semillero MX. Sí, proyecto TDP de la semana. Vaya que eh, había que platicar con Charales de Chapala. Eh, el equipo revelación de esta temporada 2021 de la Liga TDP y, y, y para muestra un botón, en, en 15 partidos han conseguido ya el triple de victorias de lo que consiguió este mismo equipo la temporada pasada. Y eso no es poca cosa. De ahí Vamos a platicar qué pasó con este equipo para que le cambiaran la cara y hoy esté peleando entre los primeros lugares, ahí junto con Sayula, con Gorilas, con Cafesa, con Diablos Tesistán. Bueno, ahí en esa elite del grupo número 10 de la Liga TDP, está peleando Charalés de Chapala.
0: También saludo con mucho gusto en otro lado de la llamada, en otro punto de esta ciudad de Guadalajara. Alex Ellarse, bienvenido a una nueva edición de Semillor MX.
2: Hola, Jera, buenas tardes, buenas tardes, Arturo, y por supuesto a todos nuestros amigos de Semillor MX que nos acompañan miércoles a miércoles, y bueno, una, como ya mencionabas, que era una grata costumbre, ¿no?, el tener invitados de calidad en Semillor MX, una de las revelaciones del torneo, como lo es el equipo de Chapala, un equipo que si bien a lo largo... De, los de las distintas temporadas había estado metido dentro de la media tabla peleando ahí los últimos puestos, bueno, hoy, hoy se ubica en la sexta posición peleando por una calificación al cierre prácticamente de la primera vuelta de la temporada 2021 de la Liga TDP.
0: Es momento de viajar hasta la ribera de Chapala, eh, uno de los lugares más conocidos de este estado de Jalisco, el lago, las zonas turísticas, la comida pero en muchas ocasiones eh, la gente seguidora al fútbol quizá no sabe que en esta, en esta zona de la Ribera existe un equipo de fútbol profesional que representa al, a ese municipio de Jalisco, que se llaman los Charales de Chapala, y para eso voy a platicar con Adrián Pérez, director deportivo de esta institución. Adrián, bienvenido a Semillero MX, gracias por estos minutos. Y preguntarte, a ver, es que hay muchas cosas de las cuales hablar en este año con ustedes sobre el equipo, pero lo primero, para que la gente vaya conociendo a la institución, ¿quiénes son los charales de Chapala? ¿Desde cuándo existen en esta liga TDP? ¿Y qué significan para este municipio del estado de Jalisco?
3: Gracias, gracias, General. gracias por la invitación a, tu, a su programa. Y bueno, eh, aquí eh, en esta en esta temporada nos toca estar al frente de, de Charales, eh, junto con el grupo que, que agarraba para este eh, ciclo 2019-2022. Son tres años que, que se va a tener el, el club ahorita eh, como apoderado el señor Didio Mosqueda. Y pues bueno junto con él que nos, nos da la confianza para dirigir el, los rumbos del club en la cuestión deportiva y de ahí que nosotros nos, nos fortalecemos con un grupo de trabajo muy serio y con toda la intención de que eh, los objetivos que se plantean y que se plantearon de, de un principio a, a mi llegada, pues bueno, se vayan cumpliendo poco a poco. Eh, no tengo el dato exacto de, de cuántas temporadas lleva realmente Charales en, en, en tercera división, pero eh, yo sé que son cerca de, de seis años lo que tiene lo que tiene Charales como, como club.
0: Ya nos comentas que es prácticamente una dirigencia nueva. Nosotros nos hemos acostumbrado aquí en Semillero, que en los últimos tres años hemos estado en varias de las canchas de esta liga TDP, nos hemos acostumbrado a ver al equipo de Charales de Chapala pero no es un secreto que en los últimos años era un equipo que le costaba competir. Hoy a tu llegada, con todo tu equipo de trabajo, seguramente te encontraste con, con muchas áreas de oportunidad, de mejora, que es lo primero que hace un director deportivo en un equipo como estos y sobre todo en una categoría como estas, ¿no? Porque si uno habla de directores deportivos, podemos empezar a, a pensar en la primera división, donde quizá hay más recursos y demás, pero ¿qué es lo que tiene que hacer una dirigencia de un equipo de tercera división profesional para levantar un barco como el de Charales? Sí, bueno,
3: totalmente es una buena pregunta porque se tiene que estructurar todo. Primeramente, pues bueno, conocer un poco de, de la historia del club, eh, la situación real administrativa del club que es conjunta con el Ayuntamiento de, de Chapala y como te repito, de, de este grupo eh, que es una promotora de Didio Mosqueda que agarra en su poder al, al club, que es la promotora profesor internacional de ahí ya compenetramos también la, la situación del plantel qué plantel tenemos qué objetivos queremos y pues bueno eh, eh, de acuerdo a si nosotros nos, nos ponemos a ver la tabla general del torneo pasado de 120 equipos aproximadamente se quedó en 119, pues bueno, creo que es muy, muy palpable lo, lo que de inmediato se tiene que hacer. Eh, pero de ahí las formas, las formas realmente de trabajo que son las que se tienen que canalizar, ya viendo toda la parte administrativa, logística, el potencial que puede haber o las carencias que pueden haber como institución, pues bueno, de ahí ya viene la, la cuestión humana la cuestión de, de hacer toda una visoría y de ahí también implementar junto con el cuerpo técnico que es, eh, se propone a, a Héctor Ruiz, se propone a, a ir integrando más, más gentes si y en este caso bajo guardado que llegó a la segunda, tercera jornada que empezó el torneo, eh, pero bueno, con toda una metodología con toda una situación de cambiar la mentalidad del jugador que venía muy golpeado eh, en muchos sentidos, ¿no? Entonces, de ahí es totalmente una nueva forma de trabajo que eh, realmente resaltamos, pero que se hace sin hacer nada extraordinario, simplemente eh, dándole eh, formas, porque como dicen, ¿no? El fútbol está inventado, ya... El reglamento viene siendo el mismo desde que inició todo esto hace más de 100 años. Entonces, eh, es darle un poco de causa, de forma, y sí, claro, implementando una metodología que es la que nosotros como grupo tenemos para que también la mentalidad del jugador cambie de acuerdo a qué? A una cuestión muy sencilla, su preparación personal.
0: También saludamos con mucho gusto al director técnico de este equipo de los Charales de Chapala, Héctor Ruiz, y a, y a su auxiliar, Francisco Guajardo. Profe, preguntarte, ya lo mencionaba Arturo a, a, al inicio del programa, han pasado 15 jornadas de esta temporada 2021 en la Liga TDP. Me atrevo a decir que en el grupo más complicado de esta enorme competencia, de esta ardua uh, liga que es la, la TDP, hoy ustedes están en los primeros seis puestos. Ayer estábamos en la cancha de, 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 de uno de los equipos que están llamados a ser eh, protagonistas como es Acatlán van, se postan en su cancha, le ganan tres goles por uno, ¿Qué, ¿qué ha hecho Héctor Ruiz y su cuerpo técnico para que hoy Chapala tenga una cara totalmente distinta a la de las últimas temporadas?
4: Bueno, buenas tardes, este primeramente que nada, eh, de nuevo reitero la invitación, es un, es un honor que nos tomen en cuenta ya eh, en, este, en esta situación de, de que se integre un poquito más la, la gente con el equipo en cuestión de la comunicación y bueno respecto a la pregunta, fíjate que el profesor Héctor Ruiz no ha hecho nada extraordinario. Yo creo que lo que han hecho extraordinario las cosas a los muchachos nosotros somos somos gente que nos manejamos por primeramente por formar jugadores con valores institucionales donde ellos tengan la capacidad de comprometerse y la responsabilidad de de corresponder a la gente que está enfrente de él del equipo. En el caso que iniciamos con Adrián y después se incorporó con otros Paco, eh, tenemos la, la visión y la misión de que primero para ser buenos jugadores tenemos que ser buenas personas y de ahí parte todo. Eh, una de las cosas de las cuales yo creo que nos ha funcionado mucho y en lo personal con el grupo es que somos, somos gente que hacemos ver a los muchachos que ellos son capaces de hacer cualquier cosa cuando estás convencido. Sabíamos de antemano que no era fácil de quedarnos con el equipo y Hubo muchas piedras en el camino para llegar hasta donde estamos de todos los aspectos, pero hemos tenido la capacidad para tener la paciencia y, y sobre todo trabajar. Y que los muchachos crean en nosotros. Nosotros somos, somos este, personas que tratamos de convencer al, al jugador que esto se gana solamente con disciplina y con, y con trabajo. No hay más. La verdad no hemos hecho nada. Eh, lo que te puedo decir es que el inicio fue, fue algo difícil, por lo que estaríamos arrastrando eh, con temporadas pasadas, pero yo creo que la clave de todo aquí cae en lo que decía Adrián, ¿no? Nosotros no inventamos nada, todo está inventado y cuando haces las cosas sencillas y les haces ver a los muchachos que las cosas son sencillas y se pueden lograr y los convences, eh, eso es lo que nos ha funcionado a nosotros. No podemos, este, no podemos descubrir el hilo negro cuando ya está descubierto. Entonces a los muchachos se les convence de una manera deportiva, mostrándole las cosas, ejemplificándole las cosas y demostrándoles que todo se puede. ¿no? Tan, este, te lo acabas de decir claramente. El, el resultado de ayer fue algo totalmente eh, alentador para lo que nosotros venimos buscando y qué más te puedo decir, es un buen resultado los muchachos están convencidos eh, nosotros estamos convencidos de ellos y la verdad, eh, el trabajo es complicado, porque es día con día son, son chavos que tenemos cuatro o cinco que han participado en tercera profesional, que no han sido muy muy concurrentes sus equipos que han participado, y los demás vienen de equipos abajo, entonces nos ha costado trabajar con ellos, pero nos gusta Somos, creo que me, me consolido como un, un profesor con valores y que por medio de los valores hacemos creer al, al jugador que puede que dar puede más ¿no?
0: Ya, 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 entramos, ya estamos entrando en la carnita, pero también saludo con mucho gusto al auxiliar técnico, a Francisco Guardado. Profe, ¿qué, qué pasa con, con, con el equipo? que Ayer los vimos muy comprometidos, lo platicábamos en, 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 en la transmisión. Parece que todos están conscientes de la idea de juego que quiere este cuerpo técnico, ¿no? Sí,
5: así es. Muchas gracias por la invitación. Este, sí fuimos ayer a una cancha complicada como la de Acatlán y más porque pues, conoce uno a los rivales y los va uno, uno estudiando, pero en realidad eh, es un equipo pues, que fue campeón del torneo pasado y sabíamos de la, de, de la gente que trabaja con, el, con mi amigo el Chícharo, es eh, el director técnico del otro equipo que ya venía siguiéndonos durante tres, cuatro partidos estudiándonos aquí es la, la madurez de los muchachos como han venido trabajando, como han venido sacando a flote los, los partidos. Y la verdad es un trabajo que pues, lo venimos realizando
1: junto con Adrián y con Héctor. Con el gusto de saludarlos a los tres, Arturo Benavides, gracias por, por estar con nosotros. A ver, tengo una pregunta para cada uno. Profe Paco. Eh... Sí, dime. Ya estamos en, en medio camino, ya te empiezan a conocer. Seguramente ya sorprendiste en la cancha a más de alguno de, del grupo 10. ¿Cómo mantener, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo prolongar este buen momento de Chapala para lo que viene? Digo, queda un partido el fin de semana, vendrá la pausa navideña, pero para, para, para la segunda vuelta.
5: Mira, eh, Arturo, es la segunda etapa que me toca aquí con, con charles de Chapala. La primera etapa también me tocó agarrar el, el grupo en casi en, en 16 lugar de nuestro grupo número 10. Lo entregué con el, en el número 4. En esta segunda etapa, pues yo llego a incorporarme también en, eh, ya empezando el torneo y la verdad, el trabajo, pues que me, da, me ha dado la experiencia de estar en primera división, en primera A, segunda división y trabajar con los chavos. Yo desde que llegué con el grupo de charales de Chapala se lo manifesté tanto a Héctor como a Adrián que había un grupo no de, de chavos inocentes, había un, chavo, eh, había un grupo de chavos guerreros, un chavo de, 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 con, con garra, comprometidos con lo que querían. Entonces eso fue lo que me dio a mí también el, el estar apoyando al, al grupo porque es muy difícil cuando llegas a un grupo y que realmente no ves nada en, en los chavos, o sea que realmente que hay que trabajar, aquí vi, cuando menos vi la disposición de los chavos, la actitud que tenían, que querían ser eh, competidores y que querían superarse, eso fue lo que me motivó para trabajar junto con Adrián y con, con Héctor, y ahí están los resultados, digo, Chapala el torneo pasado, eh, creo que todos los equipos que nos hemos em enfrentado, nos han dicho esto, Arturo, te lo soy sincero, ¿Eh? nos han dicho, no es el equipo que veníamos jugando porque era eh, el escalón Chapala, Chapala todos lo goleaban, Chapala todos le metían de cuatro goles para arriba, hoy no, hoy llegan y, y se topan con una marea roja que es Chapala y está muy difícil que nos ganen y saben con quién se están enfrentando y más porque ya también ahora sí, digo, no porque por decirlo, pero tenemos tra bueno, buenos jugadores y bueno, buen equipo técnico, que es el que esté trabajando ahorita con
1: ustedes. Y es que, y es, que es bien interesante, porque nosotros también lo vimos, nosotros lo, no, nos ha tocado eh, seguir no, no. De, 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 de mano a mano la liga TDP, sí. y, y veíamos Así a Chapala es. como ese equipo que, que le costaba muchísimo. Profecto Ruiz, a ver, llegas para esta temporada, te encuentras con un equipo... Pero lo que más me llama la atención es cómo les cambias el chip, ¿no? Ya, ya, ya nos decía Paco un, un poquito de, de, de la manera de trabajar y lo comprometido que están los muchachos, pero ¿cómo fuese cambiarle el chip? Porque tienes a muchos jugadores que el año pasado, más allá del torneo cancelado, ganaron dos partidos, empataron cuatro y perdieron 23 y les hicieron 71 goles. Y el portero era el mismo Rafa Castrejón eh, la temporada pasada que nos tocó narrarlo. Y, y ayer lo vemos y vemos a un Rafa con una personalidad y veo a Núñez que entró de cambio Gracias, y sentenció el partido. Eh, digo, eh, es, es increíble. ¿Cómo les cambiaste el chip? Ay, me hiciste una reseña muy triste. <risa> Pero
4: está bien. <risa> Pero era la realidad del equipo, ¿eh? Sí, claro. No, no, no. Y mira que eso eh, más, que, más que preocuparnos o preocuparme, eso me motiva. Me gusta... Me gusta ese tipo de retos. Y mira, lo que acabas de decir sí fue muy importante. De hecho, te voy a poner, te voy a comentar una situación que teníamos con Rafa cuando estábamos iniciando con el equipo en, en Chapala. Estábamos Adrián y yo y, y no teníamos porteros. No teníamos porteros que hayan jugado o que teníamos. contábamos con dos porteros que tenía Adrián en su escuela y este, pero claro, era lógico que teníamos, deberíamos de tener gente, pues. Que, que tuviera por lo menos unos 5 o 6 partidos jugados para que pudiéramos sustentar un poquito ahí la, la base de, de defensiva. ¿no? Eh, salió el tema de Rafa, sabemos de lo que estás hablando porque estuvimos en las tribunas observando detenidamente al grupo, ahí apoyándolos desde las tribunas, sabemos todo lo que comentaste y yo le comentaba que Rafa me gustaba cómo trabajaba, aunque tuviera todos esos errores que tuvo el año pasado, pobre bueno, muchacho. Pero yo le decía, Adrián, yo creo mucho en este portero porque yo creo que lo que él a él se le tiene que manejar, es la psicología. Él estaba mentalmente muerto porque la verdad le digo, pues es que no es fácil que cada partido que vayas a jugar estás viendo cuándo se van a meter, ¿no? Empezamos a trabajar todo lo que es la, la psicología y todo lo que fue psicología, deporte y convencimiento eh, tratar de levantarnos moralmente a los muchachos, lo que hice, se nos llegó Fraga eh, nos llegó, estaba Giovanni y los chavos que estaban el año pasado con Chapala, y bueno, eran chavos que venían golpeados anímicamente, y empezamos a hacer la labor de convencimiento vas a decir, ¿a poco es tu forma de trabajar, profesor? No mi forma de trabajar, pero en este caso tuvimos que hacerlo así. ¿Por qué? Porque era levantar moralmente a los muchachos que venían caídos, estaban en la lona. Literal, como dicen, estabas en el piso con la cara al suelo. Entonces, lo que trabajamos ahí fue todo lo que es mentalidad. Y todo eso que te acabo de decir, se plasma en un partido que ayer, de verdad, sales contento, no por el resultado, por el esfuerzo de los muchachos y el resultado viene siendo lo extra, ¿no? Y de verdad, eh, nosotros estábamos buscando vas a, decir, a poco no era, no era tu objetivo el resultado, pues claro, a todos nos gusta ganar, nos gusta perder, claro. pero tiene que ir de la mano una cosa de la otra de nada te sirve ganar 3-1 cuando ves a los muchachos que juegan disparejos, que cada quien hace su esfuerzo individual, que no ves una unión, un grupo, entonces yo les pongo mucho de ejemplo que si a nosotros nos ven unidos, porque ustedes tienen que estar desunidos, ¿no? entonces empezar por progresar con el ejemplo y después de ahí que ellos vayan viendo y confiar en la gente que tienen enfrente. Yo siempre les he dicho, si ustedes confían en la gente que está enfrente de ustedes como entrenador o como, como responsable del grupo, lo demás es extra, le dije, porque eso es de ganancia, le dije. Entonces, el grupo ha confiado en nosotros, ha confiado en mí, y, este, y eso se los hice ver ayer, y en la mañana que entrenamos se los volví a decir. Les dije, nosotros, ustedes
1: confían en nosotros, nosotros confiamos en ustedes, entonces no tenemos más, hay que darle lo que venga. Y vaya que han cerrado filas y se ve un equipo comprometido. Adran, preguntarte por el municipio porque seguramente eh, también le ha cambiado la cara a, a, a la gente que, que sigue al equipo. ¿Cómo le cambió la cara y cómo la gente se ha involucrado entendiendo todo lo, lo que hay alrededor por las cuestiones de la eh, contingencia sanitaria, etcétera, etcétera? ¿Pero cómo se ha involucrado más la gente de, de, de Chapala con, con este equipo ahora que, que
3: compite en los puestos altos? Sí, mira, este, ahí te voy a ser sincero, no, no ha habido mucha respuesta. Eh, al parecer la situación también de la contingencia, como lo bien lo mencionas, eh, pero poco a poco ya la gente se ha ido acercando. Nos tocó ver el torneo pasado, que, que la gente inició yendo al, al estadio, se llenaba y poco a poco se fue por los malos resultados, por el mal funcionamiento y, y, y bueno, eh, ahí es donde se está pagando un poco el precio de lo que sucedió el torneo pasado, ¿no? Pero yo tengo la confianza en que poco a poco se va a a restablecer esa, esa parte, la gente ya se está dando cuenta, ya está corriendo de voz en voz, que es bueno, estamos en el lugar número 6, y en el número 25 actual de la tabla general de 92 equipos, y este viernes tenemos un compromiso muy interesante contra Bolívar de Juanacatlán, que son de la, de la zona, que es el clásico de la zona, y pues vamos a ver cómo responde la gente, esperemos que, que nos vaya muy bien, que los muchachos salgan igual, enganchados, motivados para volver a la gente a la tribuna.
2: Oye, Adrián, una pregunta rápida de mi parte, con el gusto de saludarte. Eh, entrando ya, ¿cómo, ¿cómo platicabas esta parte del proyecto? ¿no? ¿Cómo lo han reivindicado nuevamente para que esté peleando con los puestos de arriba? ¿Cómo defines la parte del proyecto? ¿Como un proyecto formativo como tal o un proyecto competitivo?
3: Sí, mira, es, es, es un... Es un, es un proyecto conjunto no te puedes olvidar nunca de la formación pero tampoco te tienes que olvidar de competir entonces es de las dos formas y nos ha resultado de tal, de tal manera, las dos formas cuando tú ves chavos de edad de 15 años a 20 años este, no puedes olvidarte nunca de la formación ¿por qué? Pues porque el aprendizaje nunca va a estorbar no y en estas categorías, al igual que es profesional, pero de todos modos la formación nunca va a dejar de, de existir, tanto en lo futbolístico como en la cuestión de vida, en la cuestión personal, ¿no? Que, que nosotros comulgamos mucho con las dos situaciones y es parte de nuestra forma de trabajo ese, ese convencimiento. Y bueno, comentarte, Alexey, de que, de que ha sido formativo, pero también competitivo a al resultado que hemos tenido ahorita, que hay equipos que se están interesando en nuestros jugadores y eso es una satisfacción aparte, ¿no? Entonces, de ahí eh, que nos da hincapié a nosotros como técnicos, pues ese agrado de que estamos haciendo las cosas bien. Ya emigró un jugador del equipo que estuvo también el torneo pasado, eh, se fue a Bravos de Juárez, actualmente están haciendo están siendo observados algunos jugadores de... Eh, por parte de Chivas, de Cruz Azul, y bueno, hay interés de algunos otros clubes, de las mismas terceras que tienen que tienen otra proyección en nuestros jugadores. Entonces, bueno, ahí están las dos situaciones, la formación y la competitividad, Alexei. Una
2: última para el profe Héctor. Profe, en una respuesta concisa y rápida, ¿cómo, ¿cómo defines esta primera vuelta? ¿Con qué te quedas de esta primera vuelta del equipo de Chapala?
4: Me quedo con los buenos resultados y el excelente grupo de trabajo que hemos tenido con ellos.
1: Profe Paco, misma pregunta, ¿cómo lo resume la primera vuelta de Chapala?
5: Me quedo con un, un gran sabor de boca por el, el trabajo que vienen realizando los muchachos
1: y la verdad este, lo que falta más es exprimirles, de sacarles. Adrián Pérez, director deportivo de Chapala, Héctor Ruiz, director técnico y Francisco Guardado, auxiliar. Y entrenador de porteros, muchas gracias por haber estado con nosotros en Semillero MX se nos fue volando el programa pero seguramente lo estaremos siguiendo de cerca, el paso de estos charales deseándoles todo el éxito para el partido de este viernes y por supuesto para la segunda vuelta, gracias gracias a ti Ambro por la invitación
0: ya. simplemente para cerrar lo que ha sido otro gran capítulo de este Semillero MX, otro gran capítulo de estas historias que nos regala la tercera división, la Liga TDP si la gente sigue sin conocer a los charales de Chapala, eh, los invito a que les sigan la, la huella, porque realmente el equipo, la plantilla que están presentando para esta temporada 2021 puede hacer soñar a la región de La Ribera. Ayer nos tocó verlos nuevamente jugando en Acatlán y créame que el portero Castrejón es un portero seguro, tienen por ahí un lateral, se llama Elliot, mucha salida, mucha inteligencia a la hora de jugar, un número 11 delantero de la Mora, eh, con, con buenas cositas. Es un equipo interesante, y a la gente que le gusta el fútbol base, los invitamos a ver a charlas de Chapala. Y alexei simplemente para ir culminando con este capítulo, eh, ¿dónde podemos situar de cara al futuro a este equipo de Chapala? Entre los contendientes,
2: ¿qué más podemos esperar de este equipo de Chapala? Sí, un equipo que, que seguramente seguirá con ese buen paso, ya lo he demostrado a lo largo de la temporada. Y, y Jera, me gustaría tomar esa frase que, que tienes, ¿no? De que la Liga TDP es fútbol en estado puro. Bueno, el equipo de Chapala lo representa a la perfección, la plaza, los jugadores, la gente de ahí. Eh, si tienen ganas si tienen ganas de, de presenciar el fútbol en estado puro, como bien lo mencionas, Jera, dense una vuelta por el Estadio Municipal de, de Chapala. Y qué bueno, un equipo ciertamente revelación, pero que si bien parte importante, insisto, ha sido esta, esta parte de, de la gente, ¿no? Que, que es muy metida, que es muy comprometida con el club, y qué bueno que finalmente se le esté eh, reedituando con buenos resultados.
0: Arturo Benavides, eh, en tus reflexiones finalas, finales ayer, antes de entrar a la transmisión del partido, justamente eso platicábamos, ¿no? Cómo las veces que nos había tocado estar en un partido donde jugara Chapala, la idea era les van a llenar la canasta y ayer fue una cara totalmente distinta.
1: Sí, me quedo con eso, ¿cómo, cómo pudo trabajar este, este grupo de trabajo de, de Adrián Pérez en la cancha, comandados por Héctor Ruiz, junto con Francisco Guardado y toda la experiencia, para cambiarle la cara a un equipo y que hoy esté compitiéndose y hablando de tú a tú con los grandes protagonistas de este grupo número 10.
0: Pues ahí está, eh, el equipo de Charles de Chapala, grupo número 10 de la Liga TDP, síganlos porque hoy sin duda alguna es la sensación en este grupo número 10 ahora sí a nombre de Arturo Benavides de Alexey Arce, de Che con los controles y toda la gente que hace posible Semillero MX Radio semana a semana yo soy Gerardo Guillén y nos escuchamos en la próxima Gracias por acompañarnos la próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano aquí en Semillero MX